Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Uh, Okej, okay, men välkommen till Singelrådet, uh, Tommy X. Tackar. Hur mår du idag? Jag mår toppen. Jag är mm. lite varm. Mm, du är ganska mer varm än så. <laughs> ja, jag är rakt ut dyngsur och blöt <laughs> av svett. Därför att jag åkte bussen från mitt hem till Liljeholmen som faktiskt bara är typ 3-4 stationer. Men den är 60 grader, det är ett hatbrott. Jag vill polisanmäla. Ja, men det har du mitt stöd för. Ja. Men hur är du över det då? Det är bra, jag är faktiskt lite ledig och jag är inte van vid att vara ledig, jag är ganska rastlös men jag har mm. hittat jättemycket skåp hemma som jag sorterar och längtat efter att sortera. Ja. Jag är lite så fixig av mig och så är man så att nej jag har inte tid med det här, det är jobbgrejer jag måste göra så mm. nu har jag verkligen kunnat ta tag i alla de här städprojekten. Alltså jag har ju också, alltså hela helgen har jag gränsat ut min garderob. Det är så skönt. Ja det är så skönt, hämtat upp liksom sommarkläderna, tvättat dem, ja. och nu kör vi. Min room är jag tog initiativ för att vi skulle lägga upp alla vinterjackor på vinden. Mm, jättebra. Det är jag jättenöjd med. Mm. Det, har jag tänkt det gjorde jag också då, då juni 2021 <laughs> var det dags. <laughs> jag har ju gästat din podd tidigare, Tight. Ja, Tight. det är ett litet utbytesprogram. Det kan man säga. Tight finns fortfarande, men Jimmy har hoppat av. Ja, för Jimmy var ju personen, en, en vän till dig från början som du valde att starta den här podden med. Ja. Och det här är ju någonting som inte är helt ovanligt i poddvärlden eller övriga världen heller för den delen. Men vad är det som har hänt? Skulle du vilja uppdatera Ja, det är så här, um, vi, um, vi har inte haft podd ihop innan, jag har poddat. Um, nej men vi drog igång podden därför att det vore roligt att ha en podd som var lite annorlunda perspektiv från gayvärlden. För både han och jag är lite så mer klubbbögar än slagerbögar. Mm. När man har det personliga som content, mm. alltså innehållet är det privata, då blir det ju jättelätt uh, konflikter. Mm. Så nu har han hoppat av podden. Jag står där med den själv och undrar lite så ska man fortsätta. Det är så här, våran lilla sån poddsång är ju också Jimmy och Tommy. 
Och hjälp, jag skulle lura Sitta så själv och bara hej. Hej, fast det är bara jag. Ja, vi får men... se vad som händer, men vi ska försöka göra lite omprofilering. Men det, det blir spännande det också. Ja, då är du varmt välkommen tillbaka faktiskt. Jättegärna. Ja. På vägen hit innan vi skulle podda så lyssnade jag precis på en P1-dokumentär som hette typ Vän med en mördare ja. eller något sånt där. Har du, har du lite, brukar du lyssna på, på liksom Sveriges Radio-dokumentärer? Jag lyssnar typ bara på Sveriges Radio. Mm. Det finns ju som en app. Ja. Så jättelänge, alltså jag är ju så... Gud vad ska man säga, dum i huvudet. Jag trodde ju poddar jättelänge bara var så. Att Sveriges Radio har gjort internet. <laughs> <laughs> och sen, alltså, det här var några år sedan. Men poddar har ju funnits längre än så. Mm. Men jag, alltså, ja, jag kan inte ens förklara. Men den här appen har jag i alla fall haft väldigt länge. och varit så. Det här är ju podd. Mm. <laughs> men det är liksom bara Sveriges Radio. Så. Ja, men den är man ju ändå tacksam för. Jag Vilken är på... den vän med mördaren? Det är en P1-dokumentär mm. som kom ut nu i veckan som handlade om en tjej som har en brevvän i ett amerikanskt fängelse. Mm. Hon och hennes tjejkompis de har lite samma intresse där. Uh, har även hon uh, en god brevvän mm. <laughs> som sitter inne livstid i USA. Och det finns ju, jag har lyssnat, det finns fler. Uh, om man söker i, uh, i SR-appen så kan man hitta um, fler sådana här uh, avsnitt fast av andra program som handlar om just den här grejen med att alltså, typ antingen dejta eller bli vän med en... Uh, inlåst inmate mm. uh, och det finns i USA så finns det så här miljontals sådana sajter mm. där du liksom aktivt alltså som är Facebook fast för inmates och de som vill ha kontakt med för folk från det utsidan. Det känner jag till, att man gifter sig med någon man ja. har träffat som sitter i fängelse. Precis, och det, det har jag också hört. Det var också någon P1-dokumentär som kom för kanske ett, två år sedan som var då med en svensk kvinna som hade gift sig med en man um, som sitter inne och jag vet inte om det var livstid men liksom de planerade att de har gift sig i fängelset och de ska skaffa barn ja. och hon bor i Sverige men då ska hon försöka flytta till USA då Får man ens, sen, har man sitt green card marriage <laughs> liksom möjlighet kvar när man är i fängelse? Jag, jag undrade också det. För jag tror inte man får rösta när man har avsannat fängelsestraff i USA. Är det så? Jag tror att man blir liksom ifråntagen sin rösträtt. Uh, nu, nu har jag liksom lyssnat på en hel del sådana uh, på senaste. Och jag, alltså jag blir så... Alltså med all respekt för de här kvinnorna som har ett intresse av inlåsta män alltså så blir jag väldigt så här psykoanalytisk. Ja. I liksom... ja, vad betyder det? För det här, den här dokumentären var alltså, de kände inte personen innan. Nej. Nej, utan de har liksom aktivt blivit vän med någon som de... Alltså premissen är att den sitter inlåst. Precis. Ja. Och i en av de här dokumentärerna som jag lyssnade på idag då, då verkar det inte finnas någon kärleksrelation där men en vänskapsrelation. Och hon menade på att hon gav sig in i det för att hon var så nyfiken på det amerikanska rättssystemet och mm. så här, hur och så här, fängelsekulturt. Vad var brevvännens brott? Han hade, han hade mördat sin familj. Okej, det är ju... <laughs> jag tänker om man har den ingången kanske är det här med att ja, de straffar till större del svarta befolkningen mm. och för så här Mariana, så här minor Precis. crimes liksom. Men en, 
Nej, det här var, det här var en helt annan nivå. Han, uh. han hade blivit lack på sina... Det här var adoptivföräldrar, om det gör någon skillnad. Jag vet inte, det är familj, bla bla bla. För att de, eh, han hade fuckat upp typ sin första eh, termin på college. Alltså inte tagit sina poäng. Och då sa de, ja ah, men då kommer vi dra in. Då kommer inte vi betala. Uh. Eh, inte jätteorimligt kanske. Vad vet jag? Eh, så då hade han dragit hem till den här småstaden i Texas. Eh, Knivhuggit dem och satt eld på hela huset. Okej. Okay. Lite överdriven reaktion. <laughs> ja. <laughs> Men eh, hon är så fascinerad av honom. Mm-hmm. Vet du vad jag tänker på? Mm. Den här mediaprofilen, vad säger man? Feministiska mediaprofilen Lady Damer. Lady, Lady Damer, ja. Ja, det har jag alltid undrat så här. Jaha, varför heter hon det typ? Mm. Alltså, folk har ju så, som en nickname. Jag ska inte uttala mig. Jag heter Tommy X, det är jag inte döpt till. Du heter Ebbis Katt, det är inte du döpt till. Men just så bara, aha, vad är det? Och sen fick jag veta att det är för att hon har varit helt besatt av mörd- massmördaren Jeffrey Dahmer. Mm. Som var typ kannibal. Ja. Och då tycker jag det är så kul för att hon är så himla så här, det här är fel, det här är rätt. Wow. Och sen bara, varför heter du Lady Dahmer? Sån rolig, äh, när man, man förstår ju att hon tog det namnet under... Någon annan era i sitt liv? Det, förmodligen, ja, ja, ja. ja. Men det är ju någonting med det här. Alltså, jag, alltså, det jag, min, min spaning, min teori är att det här rör sig om kvinnor. Ofta känns det som ganska så här typical white girls. Som, men du vet, jag tror, jag tror inte de har, de har liksom inte varit med om någonting traumatiskt i sitt liv. Du vet, de har saknat den här... Mm, det här är riktigt farliga. Precis, alltså det, det har varit lite för tryggt, lite för bra. Mm. Eh, kanske i uppväxten. Eh, och att man eh, då aktivt söker sig till någonting som är... Eh, väldigt sådär på gränsen till ja det här är ju verkligen övergränsen ja, <laughs> men, men, men... men tänker du att det är som när folk gör vad säger man, bungee jump eller någon sån här sjuk, lite så riskabel sport ja. för att känna så att livet, alltså typ nära Precis. döden upplevelse. Jag tror, ja men kanske alltså fast på en helt Vilken annan Vilken så sjuk, typ psykologisk bungee jump alltså att man bara han skulle ju kunna mörda mig och min familj. Ja. Men nu ska jag skriva här. Det var en fin dag idag. Så luktsudd och typ fint brevpapper. Oh, Gud, Eller någon sån masochistisk grej. Att man tänker att man... Ja, hur blir det? Man är liksom så pass god. Och har sånt överseende att man till och med kan offra... liksom rimligheten för i det här ändå att man typ, ah han sitter där inne och har ingen att prata med. Mm, och så är jag den goda samariten som skriver brev. Ja, och det är det enda visst, han längtar efter mina brev för annars är det bara så vin gjort i toaletten och slagsmål eller vad är det? Ja, ja, ja. Uh, nej men exakt, det tror jag hundra procent. Och att man, så här, man har ett djupt behov av att känna sig behövd. Ja, ah. Alltså att, att det till slut inte Det kanske det spelar ingen roll. Efter att ha fått, man kanske har haft tio sådana där babypojkvänner man tror att man ska förändra. Ja. Och bara, det gick inte. <laughs> Men jag vill ändå fortsätta. Så nu ska jag ta med an en så. Någon till bossen. Och det kanske också är praktiskt. Uh, praktiskt på vilket sätt om man slipper träffa dem? Ja, för att babypojkvännen då så ligger den där och spelar tv-spel eller dräller mm. hemma. Och man bara... <laughs> håller på så, men du ska bli bra för det ska jag se till, för oh då är God. jag bra och sen bara, fast det är också sjukt jobbigt har du, har du någon gång i ditt liv haft ett intresse för att förändra en man? Um, ja 
Nej, det skulle jag inte säga. Inte på det där sättet som man har haft all... Jag har många tjejkompisar som... Alltså jag förstår verkligen den där... Um, när man säger så, typ... Amen, tjejer blir ihop med någon kille som de tror att de kan förändra. Mm, mm. Jag har nog inte gjort det. Men däremot så är jag lite så kanske med kompisar och kanske lite med killar också att... Och det här så att jag funderade faktiskt på bara här om dagen men det låter också så jävla drygt men att jag har sån jag tror på folks bästa sidor och så kan jag bli ganska besviken när de inte levererar efter sina bästa sidor. Oh, wow, relaterar Ja, det men det blir också så, kan man ens säga så för det låter så förmätet och bara alltså jag är liksom helt enkelt för god jag ser bara det goda i människor och så blir det liksom en besvikelse för mig när de inte klarar av att leverera efter mina förväntningar. Ja, men, ja, men jag känner mig skyldig till att absolut bli förälskad i potential hela mm. tiden. Exakt, det gör jag också. Och, och, och det är ju... Men, 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 och jag kan inte hjälpa det heller. För då tycker jag så här, träffar man en sån person och man bara, okej, okay, men den har ju liksom alla de här skitbra sidorna. Sen har den något mörker där mm. eh, som den behöver stöd och hjälp med. Ja. Eh, och att så här... För vadå, det har väl jag också. Och i en relation så hjälper man ju varandra med ja. liksom, den typen av motgångar såklart eh, och att då tycker jag att det är så har man en gång eller i mitt fall två gånger positiva erfarenheter av att faktiskt, jag ska inte säga förändra en man men jag har fan förbättrat män ja. och de har förbättrat mig ja. Men hade det varit då problemet om man ska t- säga att man träffar någon som man tycker om mm. man känner sig attraherad men man vet samtidigt att det finns ett problem mm. som kan vara typ den här personen har låg självkänsla eller den har så här strulig ekonomi kanske. Mm. Eller du vet, ett, ett missbruk. Det kan ju mm. vara lite sådana grejer. Mm. Jag tror ju verkligen att det finns... Alltså då förälskar man sig potentialen att ändra och hjälpa. Men att om personen är medveten om det problemet så tror jag verkligen att den potentialen absolut ska gå att förälska sig i. Ja, absolut. Men när folk inte har insikt eller så självinsikt, då är det ju väldigt svårt. Och då faller det tillbaka på en själv. Nej, men det är ju verkligen den här klassiken att man bara, du vet, att man så här upprepar samma sak gång på gång och förväntar sig ett annat resultat. Ja. Så det är absolut någonting jag har fått ta upp i terapin Aha. med min psykolog. Och då får man ju gång på gång det här, alltså samma besked att säga, nej, vet du vad, Emily? De kommer inte ta tag i det här förrän det blir ett riktigt problem för dem själva. Att de mm. märker att de faller illa av det. Mm. Eh, och det kan man ju inte heller märka om det finns en så professionell eh, partner som jag vid sidan som bara hela tiden underlättar, som Exakt. hela tiden bara anpassar. Ja, gränsen mellan curling och stöd. Precis. Eller liksom, uh, ja. Exakt. Och att det, det liksom kan ganska snabbt tycker jag alltså leda in till en, så här, en obalans alltså även på ett datingstadie. Mm. Alltså att man direkt då blir så här bara, men berätta om dig. Och så får man reda på eh, väldigt jobbiga saker som den personen kanske har varit med om eller som den har problem med just nu. Och då har jag då dyker jag liksom rätt ner med huvudet före och bara okej, okay, men hur löser vi det här då? Oh. Um, och sen inser man komma på sig själv liksom någon månad senare eller sådär. Um, att bara, oj men vänta, den här personen vet ju ingenting om mig. Den, vet, den är bara helt, hela vår relation handlar om att jag ska ge stöd i den här specifika frågan. För att du redan på datingstadiet tog på dig liksom hjälphatten. Ja precis, jag gjorde ju ett, ett, ett misstag 
jag ja, en gång för inte allt för länge sedan men där jag redan på första dejten sa ja, vad är ditt barndomströmmar då? Ska vi, ska vi bara driva av dem? Så har det gjort. Alltså det, det var ju ingen bra start kanske. Nej, det lät coolt dock. Um, är det ett svenskt uttryck? Eller har engelskt? Så här, fall in love with potential. Det kändes det engelskt. Engelsk. Men jag ja, det. Man gör ju det både i saker och i människor och i kompisar mm. liksom partnerskompisar men även typ, åh vilken fin lampa förutom att den har ful skärm och trasig jag måste byta elen och så ja, ja. och man bara, men den har potential ja, exakt, de... så köper jag den och så ställer den i mitt skåp och ja, sen men... slänger den ett halvår senare wow! men det var ändå ganska snabbt mina brukar stå i källaren då ja. två till tre år skulle jag tippa på <laughs> <laughs> nej men jag vet inte, jag tror att det är så här, i mitt fall handlar det om att jag är lite för förstående Mm. Alltså vet jag då att någon mår dåligt av en eller annan anledning så har jag så mycket sympati. Mm. Och det är verkligen ett mönster som jag försöker bryta nu. Mm. Ingen mer empati, ingen ja. mer sympati. Nej, det låter ju grovt men vet du, det var nog kanske det jag tänkte på som låter så osaft i den insikten att man är så, nej men jag är för god. Mm. Alltså att det, det är jag som typ fuckar upp för att jag tror för mycket på folk. Alltså det låter så vidrigt men det finns det ju ett uttryck för och det är väl att man är empat. Eller empat. Mm-hmm. Alltså att det är någon sån där, man kan inte riktigt koppla av att man ständigt känner in andra människors olika problem och sen känner man ju även in att de är så skitglada eller typ ja, ja, ja. så wow vad det är. Vilken streak du är på. Alltså, och man är lika glad där. Liksom. Precis, exakt. Och att liksom de där energierna som man känner av att det blir så mycket att det sätter tonen även om det inte behöver vara så. Nej. Så... Um... Alltså det kan Aj, vara ibland, du... du vet som att jag knappt ens lyssnar på vad personen säger. Jag känner bara, jag känner ja. in personen och sen så bara, jag vet inte vad vi pratar om just nu. Men, men han verkar inte må bra. Men har du också sådant då att du, en person verkar lite nere, moloken, utan att han säger någonting och säger så här, vad är det? Alltså ja, måste du, ja. Äh, ja, typ så här, ja. För då går man ju också in och är så att det finns ett problem här, jag måste lösa det. Mm. Och det är ju inte alltid, äh, måste jag ändå säga, som de är så himla redo nej, nej, nej. Det är ju för. Typ, för där tror jag också, då har man, vissa är ju mera inåtvända. Mm. Och så blir det mer en provokation bara. Ja, det, så tror jag att det kan vara. Sådär, nej, lämna mig i fred. Sluta försöka lösa mitt problem, för den kanske bara sitter och mopar och vill göra det i fred. Exakt, inuti. och den har haft det här problemet i tio år. Ja. Och... <laughs> <laughs> bara fortsätter. Um, det tycker jag att det finns ett så här, um, det tycker jag också är någonting jag stör mig på som du säkert också varit med om men så här, du vet, killar som är typ så här bara man påtalar typ någon problematisk grej med typ deras beteende och bara men det är bara så här jag är. Åh oh, gud. Det tycker jag är väldigt fekt um, försvar. Mm. I många fall både med partners och med kompisar. För det blir ju ett... Alltså ponera då att det man påpekar är någonting man själv drabbas av. Det blir ju ett ogiltigt förklarande av ens egna känslor mm. på ett sätt. Alltså jag får ju uppleva det från, från svinets sida. Mm. <laughs> men på så här då, men kanske att jag alltid är sen. Och så tar någon upp det. Och man bara, men jag är sån. Det går ju inte. Mm. Och liksom, det blir ju så hemskt mot personen som står där och är ledsen för att man tar all dens tid och liksom... Ja, jag är också alltid försenad och det är absolut, ja. men, men i vissa relationer går det bra, i vissa andra, men... Alltså om man säger från som... någon sorts tidig stadion så här, så här är jag, jag hoppas att du kan acceptera det, då finns det ju också en mera 
mm. eh, förståelse för det. Men om människor ständigt, alltså man lovar, jag vet inte, scen, förseningsgrin kanske är ett dåligt exempel. Ja, den är inte så grov. Ja, en gång var jag ihop med en kille från Tyskland som var jättesnygg jätte eh, och hette Benedikt. Mm-hmm. Uh, och han kom hit till Sverige och då, alltså, jag och en kompis delade en lägenhet i Berlin för så jag åkte dit hela tiden och det var jättemysigt att träffa honom där och det var lite så nästan summer romance för det kändes, kändes mm. lite som semester jämt när man åkte dit fast på ett så jättegrott Berlin, techno och droger sätt liksom <laughs> i gamla Östberlin men, men sen kom då Benedikt till Sverige och det var sommar och det var sol och vi ska ha någon så stor middag, grillfest i trädgården, bla bla. Och han var liksom på mig så sjukt mycket om hur jag hackar lök eller hur jag dukar metallikar eller hur jag liksom... Mm-hmm. Och du vet så, eh, när jag sa då bara, jag blir ledsen när du hela tiden hackar på mig. Och det fanns även sådana grejer i typ så sexet liksom. Mm. Eh, och... Man, i, I en sexsituation är man ju också väldigt utsatt och bara, Jätteskört. ja, hä, ja. Uh. Och så var jag så, jag, jag blev ledsen och du måste sluta klaga på mig. Mm. Och då var hans försvar, jag är bara ärlig. Mm. Och eh, Nej. Eh, så jag säger sanningen eller så, och jag bara är sån, precis som du sa. Och det är ju typ så, ska man verkligen vara ärlig i alla situationer och... Är det ens ett giltigt försvar? Att jag bara är sån? Mm. Det blir liksom... Ja men precis, då blir min följdfråga så här... Men vill du vara sån? Alltså kan jag känna då. Exakt. Alltså i många fall. Alltså typ att så här, om, om det rör sig om en person som har någon uppenbar pro- problematik som tar sig uttryck i relationen. Att så här, eh, ja men det är bara så jag är att jag vill att det ska vara på det här sättet. Man bara, ja fast vill du verkligen att det ska vara så om alla dina relationer får samma typer av problem. Alltså du får, alltså det ja. vet man ju ibland när man går in med någon där man har lite så här insikt från andra håll ja. och kanter tidigare. Att så här, men vill du verkligen fortsätta det här? Vill inte du bryta det här mönstret om du är den gemensamma nämnaren till varför alla dina relationer kraschar? Hur kan du inte vilja arbeta med den delen Exakt. av dig själv då? Och det vet jag för sig inte med den här specifika killen men verkligen också hört. Alltså typ jag har massa tjejkompisar som alla att kanske samma kille. Mm. Och då bara är det också sådana. Man bara, aha, nej jag har ju redan hört det här problemet från mig. Men jag tycker att det där också är så svårt med att dra gränsen för, nu låter det sjukt, men hur mycket skit man kan ta. Mm. Alltså, alltså, vart, alltså att identifiera vart går mina egna gränser för vad jag tycker är okej eller inte. Mm. Och vad är det som jag själv överreagerar på? För det kan jag ta på mig. Alltså ibland så är jag, kan jag bli superupprörd över någonting som jag så här, typ någon vecka, två veckor senare och bara, åh gud, det är så pinsamt. Ja, så när man gud, bara är i något speciellt mode. Exakt. Och sen, ja men det är så kul när man, åh gud. Oh. Det är väl ändå skönt att då har både du och jag lite sån självinsikt eller någon sorts distans. Ja, men den för borde gärna så... komma lite, lite tidigare för att gärna dyka upp nästa gång. Det är så gång. att du säger att det är pinigt, för så känner jag så ofta. Uh. Att man liksom, för jag har också dåligt minne. Och sen påminner någon, om du var ju så arg över det här. Och jag bara, men gud, det har låtit så pinigt. Vem sa du var arg över det? Och man, du. Och man bara, va? Och så blir man så, man skäms i efterhand. Fast man samtidigt minns att just det, där stod jag och så brann för att det här var... Det värsta som har hänt, hur kunde du? Och sen bara, ah oh, gud. Ja men det är roligt när man själv har gjort så pin... Alltså, ja, det är så pinigt mm. att man skrattar då. Men, va, va... men kommer man lära sig från det misstaget? Nej, jag vill göra det fem eller sex gånger till. Minst! Men har du någon sån här definitiv så här, gräns som är så här typ när någon person talar in på det här området då taggar jag typ? 
Um, jag kanske det här med min uh, uh, yrkesroll. Mm-hmm, berätta. Jag har haft det så svårt med att bygga upp ett självförtroende där jag vågar säga att typ, jag är konstnär eller jag skapar mm. utan att jag tänker att jag uh, fejkar. Liksom. Ja. Uh, jag är väldigt bra på att förminska och typ, trycka ner mig själv. Imposter syndrome. Imposter syndrome, just mm. ja. Men och nu har jag väl så här byggt någon form av pondus. Ja. Jag har byggt upp en pondus där jag faktiskt vågar uh, tycka att jag själv är bra på många saker och vara stolt över mm, dem. Vad bra. Så om man då har en partner eller en kompis som kommer och är liksom ifrågasatt, inte ifrågasätter men du vet så, mm. inte tycker att man själv är lika professionell för att man jobbar med något kreativt samtidigt mm. som den är då sjuksköterska eller lärare eller liksom något så här riktigt jobbilmekaniker jag vet inte. För det då blir jag så här nej. För det här är så skört för min del. Mm. Så pratar vi jobb så måste du prata med mig som att mitt jobb också är ett riktigt jobb även om det är tusen olika jobb och det är på frilans. Och... Men vad har du för erfarenhet av att personer inte gör det? Nej men du vet så... Jag, vet, jag har jobbat jättemycket nattklubb och det skulle jag väl inte säga är en konstnärlig grej så, men det är det ju lite. Det handlar ju om att skapa magi på ett dansgolv eller med scenografi, mm, dekor och mm. vilka bjuder man, gästlista. Um, ofta också boka DJs, vilka passar ihop och sen liksom mingla. Mm. Och det är ju så. Nu säger det nästan själv att det kan, det kan ju kännas som att det inte är ett jobb. Men det är ett jobb och jag är jättebra på det. Mm. Så när någon liksom inte... Ser du utan är så bara... Du vet, kompisar kan ha lite inställningen. Eh, jaha, men när ska du göra någonting annat då på riktigt? Alltså förr, nu gör jag inte nattklubb med tanke på pandemin. Och då blir jag irriterad. Och sen blir jag extra irriterad när de också ska ha de här jävla vippkort och listor och liksom drinkbiljetter. För det är ju som att jag skulle komma till deras jävla fittjobb och bara, kan du göra vaccin på mig gratis om det är någon som jobbar på sjukhus eller så. Kan du hämta mig i din taxi utan ja. att jag betalar? Hej Vilka gränser har du kommit fram till att du har? Mm. Oj. Nu blir mina förslag eller nu blir mina exempel lite mer vänskapsrelationer kanske. Jag har mm. inte haft så mycket problem i kärleksrelationer. Oj, grattis. Uh, tror jag. Uh. Eller så har jag dåligt minne som sagt. Just det, var skönt. Vad praktiskt i det här sammanhanget. Nej men jag vet inte, alltså gräns, mina gränser är väl um, det är också så mycket från situation till situation. Alltså det handlar ju först och främst att jag ska känna mig sedd av den personen. Um, så när jag, alltså just det här med gränser, uh, för mig är det, um, har jag upptäckt inte heller något superunikt eller konstigt men, men du vet, det finns en del saker folk kan göra som får den att känna att man blir tagen lite för givet. Mm. Alltså typ den här grejen med att man typ bestämmer att man ska ses en dag, man kanske inte har bestämt en tid, eh, men att den personen sen bara, oj, eh, oj skulle vi ses? Alltså typ sådana grejer så här, där tycker jag oftast att man kan märka i kommunikationen eller genom kommunikationen ifall man är kompatibla eller inte beroende på hur den personen kommer reagera på min reaktion av att bli cancelled mm. typ en halvtimme innan man ska ses. Mm. Eh, och om jag då inte eh, om mina känslor eh, och eh, 
det inte får ta plats så går min gräns där. Alltså att personen mm. kan bli upprörd eller krej. Alltså lite, lite nästan så här, men jag är bara äh, ärlig, vadå? Alltså, varför ska du vara så? Alltså om någon tycker att jag, jag vet att jag är en person jag är absolut ingen person som du vet så här, har skit mycket krav, sett jättemycket press Nej. och stress. Liksom, du vet, bla, bla, bla. Men en viss typ av killar kan ju ändå anklaga en för att göra det. Att de känner sig liksom kontrollerade eller att de känner att det är så mycket krav på mycket förväntningar på mig. Och det är ju um, deflection väl. Deflection, vad är det? Att man säger så här, jag är jättebesviken på dig därför att du aldrig dyker upp i tid eller ja. inte ställer in. Och istället Precis. för att säga så här, jag vet att det är så, jag ska verkligen bättra mig. Ja. Eller kan du tänka dig att fortsätta ses med liksom, vetskapen att jag är väldigt så som person? Ja. Så säger man, du försöker kontrollera, alltså du ja, vet man exakt. lägger över det. Jag Precis. vet faktiskt inte vad det betyder, men det är väl någon sorts att det liksom, bollen studsar bara tillbaka. Ja, det är ett försvar tänker jag. Mm. Och så, så blir det, det blir liksom motattack. Exakt, att så här, då är jag den som är väldigt krävande för att jag vill ha det mest basic, rimliga ja. eh, ur situationen där det är så här, okej okay, men jag har ställt in en annan grej för att vi ska exakt. ses. Exakt, och vissa har ju också killar, de har ju så här ett uttryckssätt som gör att det blir lite att det nästan är sejfat som att man ska aha, nej men jag trodde inte vi bestämde en specifik tid. Oh. Eller du vet, när man har uttryckt det så Snälla. så går man tillbaka i smsen och bara jag är helt säker på och då bara nej, det går ju att läsa det här på två sätt. Mm. Och där blir det ju sådana jag har, jag har inte den gränsen själv tror jag därför att jag själv är jätteflikig. <laughs> med tider och sådana jag älskar att ställa in och sånt men ja. jag vet också att jag är ganska noggrann med att påpeka det och förvarna typ så. Mm, mm. så men vad då är du även flikig då i en sån här datingsammanhang? Då, ja, det tror jag. Ska... Är det, varför då? Nej, men, men det är nog mest för att jag är så blyg eller du vet så får panik. Mm. Ja, jag är ful idag. Jaha, ja, du menar så. Men okej, så vad, vad, okej, vad gör du för psykoanalys av de här personerna som alltid håller lite sådär då. Men typ om det är liksom killar i din värld så tror jag att det är players. Ah. Och, men om det är kompisar mm. så tror jag det är ADHD <laughs> eller att det är sådana. För det här tänker jag på. När man har upplevt en viss mängd gånger av samma person och då tänker jag en kompis att mm. den ställer in eller skjuter upp eller liksom så kan man ofta märka vart någonstans i dens priolista eller rangordning man ligger. Ja, det, det är ju exakt vad man börjar få, fundera. Liksom, någon sån, nej, det här dök upp, kan vi snälla mm. boka om. Men när det händer hela tiden med samma person eller att den här personen håller det lite så här, ja ah, men måndag kanske, mm, och mm. håller det öppet och bäddar för att det kommer kanske något roligare. Ja, Då ja. blir det ju, där kommer jag också dra en gräns. Alltså... För det är inget kul. Nej. Då är det ju lite som man bara... Och det här tycker jag är en självkänsla som har kommit hos mig efter typ 30. Mm-hmm. Att man bara, jag är faktiskt jättekul att vara med om inte du tycker det så slipp då. <laughs> och kanske att man, då kan man väl gå och vara med någon mycket roligare kompis. Mm. Som tycker det är kul och inte så. För man fattar ju också, då tycker ju den det är jobbigt att träffas. Ja, eller precis. Den har inte tillräckligt stort sug uppenbarligen. Ja, eller och då är det bättre att man träffar den kompisen mm. på en fest av en slump. Mm. Eller liksom chattar kanske. Men jag förstår liksom inte ens varför ska man ens dejta en person då om vi hoppar Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tillbaka till det. Alltså jag undrar liksom hur det ska gå för alla de här, i mitt fall männen då då. Alltså mm. som du vet strulat på det ena eller andra sättet. Det måste inte ha med tid och dagar när man ska ses eller inte. Men du vet att man bara... Men alltså hur ska ditt liv alltså till och med nu så här flera år efteråt kan jag bara, men hur ska ditt liv gå ihop och så bara du vet ser man helt plötsligt att de har skaffat ett barn men bara nej stackars de kanske satt i fängelse någon vända och fick en breven som de sen gifte sig med som bara I'm ready to do it all jag ska ta hand om dina barn jag ska städa betala dina räkningar det gör inget om du inte dyker upp jag kan gifta mig själv alltså det lurar någon riktig masochista bara, kom i vassa, sånt här hand om deras liv. Exakt, exakt, exakt. Nej men jag vet inte, jag tycker att eh, jag tycker bara, men din analys är att det är players. Ja, eller typ, okej okay, jag har ett, eh, om man ska spela djävulens advokat mm-hmm. eh, och jag generaliserar igenom straighta män, men det här kanske faktiskt gäller bögar och flator och straighta kvinnor och allt liksom. Att vissa har ju lite svårare att tolka sina känslor och mm. förstå vad det är de vill åt förhåll. Så där kanske man tar paus för att känna in. Ja, sant. Alltså att det är sån... Och nu utgår jag ifrån att den, det vi upplever som flake kanske är att det går tre dagar utan att man hör något. Eller mm. typ att plötsligt var tonen i sms inte lika så wow, vad gör du ikväll sexy? Utan mer så hoppas du har haft en fin onsdag. Alltså, ja. För det där är ju också en grej att tonen kan ändras lite. Att helt plötsligt, det går från informellt till formellt. Ja, och att där kanske det då är att en personen sitter där och bara ah, shit, vad känner jag, vad vill jag och jag måste svara. Och så svarar man inte så konstigt så hem och skola. <laughs> nu är vi alla redo för onsdag. <laughs> Hoppas ni har haft det bra! Och sen så sitter man där och bara, vad menar jag nu? Det här är så kallt, vill han inte ha mig? Alltså... Det är ju bara att de sitter hemma på kammaren och funderar. Ja, så kan det verkligen vara. Men då återigen, man bara kommunicerar det. Mm. Det kanske är det där, om man kommunicerar det blir det också något sorts åtag. Alltså att det nästan är ett okay, löfte. Att, att då, är, då, blir det, okay, då blir det en grej. Mm. Av samma anledning som vi går och frågar honom. Du verkar nere, vad är det? <laughs> och den personen bara, det är ingenting, låt mig vara! För den bara sitter där i sitt huvud och är det typ egentligen bara en enda stor fight mellan introverta och extroverta? Eller vad heter de här? Ja, olika typerna? Du tänker på de här INPTB. Ja, oh, oh, gud vad jag aldrig har lärt mig vad det där är. Nej, jag gjorde den undersökningen en gång. Och bara, ja, ja, jo, men det var någonting, det var någonting empat faktiskt. Och det står ju ibland på folks Tinder. Jo, Och man bara, men skriva det betyder. Säg bara vad det har för anknytning. Ja. Jag, jag tycker att det var intressant det du sa om att så här, ja, alltså det handlar väl också i vissa fall om att man inte vet vad det är man känner. Mm. Uh, för då pratade jag med en kompis här om dagen som hade hon hade liksom dejtat eller uh, en kille. Jag tycker inte ens man kan säga dejta om det har pågått i åtta månader. 
Nej, bebisen föddes om en vecka. <laughs> Exakt. För tidigt född tyvärr. Men det finns kuvert nu. Vi lever i 2021. Nej men alltså du vet att det snart kommer, alltså man har redan börjat, eller man ska börja testa det inom fem år. Alltså eh, um, uh, artificiella, konstgjorda livmödrar. Mm-hmm. Så att man kommer liksom, eh, de här för tidigt födda barnen kommer man koppla in. Vi, oh. vi, alltså nav, deras navelsträng kommer man koppla in i en artificiell moderkaka som är i en konstgjord livmoder eh, med vätska där barnet får ligga istället för i en kumös. good for them. Jättebra. Slay queens, premature queens. <laughs> Jag vet ju typ inte ens vad moderkakan är. Jag googlade och bara... Vad hände med kompisen? Jo, men då hade Åtta hon... Åtta månader är väldigt lång tid. Rest in peace. Uh, ja, och uh, så hon hade träffat honom och det var väl... Jag vet inte, de hade väl haft lite upp och ner vilket man ändå får anta har det pågått åtta månader utan att man blir ihop, då är det ju något psykstart going on. Då hade det verkligen skiftat då. Det hade ju mestadels dels varit bra. Mm-hmm. Men sen så hade hans beteende liksom från en vecka till en annan bara börjat skifta och blivit just det här formella. Mm. Typ så här, jag kan inte ses på fredag. Ja. Typ, låt oss höras nästa vecka. Mm. Hon bara, äh, ja, oh, okej. Okay. Så, så känner hur... man ju magen att nu är något på G. Nu är något på G, vad är det? Så hon började ju försöka luska i det såklart. Mm. Och bara, ha men vad är anledningen till att vi inte ska ses på fredag? Eller så bara, nej, men och så var det väl någon bortförklaring eh, om någonting. Han skulle med någon kompis landställa. Eller... Han hade glömt att han hade bokat in det. Och du vet, mm. sådana där, ja, bla bla bla. I det eh, läget brukar man ju inte direkt köpa det. Det gör man verkligen inte. För då skriver man ju, hallå, vet du, jag hade helt glömt bort. Ja. Alltså man överkompenserar ju snarare med mer gullig ton. Och man föreslår, ska vi ses på söndag istället? Eller ja, ska vi ses när jag kommer hem? Pissland istället. Mm. Uh. Visst, uh, om det ens existerar i frågan. Just det. <laughs> För... <laughs> Gud, man är ju så skadad. Krimpodden. <laughs> vi ska gå till botten med det här. Vart så att landstället låg? <laughs> Och vems var det? Var han finkomst? <laughs> Precis. Och var du verkligen på den där kryssningen? För jag såg inte dig på hans story. Ja. Oh my god. Ja, eh, nej. <laughs> gamla minnen, Tommy. Förlåt. Jag river upp. Det här hade jag glömt på. När han filmade så här. Kan du återberätta det för lyssnarna? Vi var ju då på en finlandsbåt. Mm. En sån kryssning. Vi var ett stort gäng, våra kompisar skulle uppträda. Det var lite så nästan skolresa kändes ja, som. Och även väldigt så spännande, för det är ju inte ofta man är på en sån. Så det var lite ja, men så upptäcktsresa. <laughs> det är Helsingfors. Vi, vi var väl fulla redan när vi boardade, eller vad man säger. Förmodligen. Du hade mer en snubbe som du dejtade, men han ville inte vara offentlig med det, eller? Nej. Utan han var lite där i smyg med dig. Men han var ju fortfarande med och ville posta stories och content om hans coola resa och alla kändisar. Alltså, mm. Men då gjorde han sådana svepande filmtagningar <laughs> över festen när vi satt där. Men jättesnabbt så gjorde han så här, och liksom lyfte den över ditt huvud. Så du var aldrig med i någon story utan du var liksom där som ett spöke bara. Så det är lite så, han ville ha kakan och äta den. Han kunde inte åka iväg i smyg med sin dejt utan han ville liksom visa upp vad det var ni gjorde, men inte dig. Precis, men man förstod inte varför han var där. Men det här skrattade ju jättemycket åt sånt. Minst det jag. har vi verkligen gjort. Det var en helt crazy vistelse på de, vad heter det, Ålands hav kanske. Var det Finland? 
Eller det är samma? Det är samma. <skratt> samma. Eh, ja, men exakt. Det var absolut en, en, en resa. Eh, var det här? Var det? Ja, 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 ja. Absolut, absolut, absolut. <skratt> det är Fiona som har gjort <laughs> Nej men alltså det är alltså, jag vet inte, nu, nu eftersom det var tusen år sedan ja. Det här hände så kan jag alltså, Skratta åt det, det men, men apropå gränsdragningar Så är det där också någonting alltså, Efter den upplevelsen med den personen um, att, att Idag skulle jag Alltså Ja, då skulle, det du finns ju triggers nu, Du är vuxen du Nu står är jag vuxen Du skulle säga vad håller du på med Varför mm. är du så keff ja. alltså, Det är jättepersonligt Uh, alltså man tar det ju personligt ja. Jag fattar ju din känsla exakt Samtidigt det blir ju inte ett sånt problem som man kan ta upp Och bara, varför har du inte postat mig på din story? Nej men då känner alltså, precis blir, För då blir man ju själv bara jättelöjlig Alltså att det är exakt. som att då Men gud vad du är sjuk just... i huvudet Precis, bryr du krav, det? förväntningar, press Ja, fast det är också så Ja, men det är ju ändå konstigt liksom uh, uh. I alla fall när man då postar en massa annat kanske mm. Det är ju en sak om man bara så Aha, du, du gör inte så mycket poster Nej, nej, så, nej, gud nej. Du, du är ingen sån typ. Men när man gör och sen specifikt liksom director's cut eller så. <laughs> PG-rated 13, vad heter det? Jag förstår det? inte, jag är din main bitch. Varför får jag inte existera i dina flöden? Ja. Nej, men du vet att, att så här, ja men exakt, för då blir det ju då blir det en gräns som alltså då är det väldigt kopplat ju till mitt självvärde även om det inte ska vara så så blir det ju det det går ju ut över så här, men vänta varför vill inte han stå för att han är med mig jag är en så fruktansvärd person jag en, varför, vill man, varför är man inte stolt över att vara med mig på Silja Line ja, varför man inte, ja, för Eller, vi är så... ju så stolta att vara där allihopa <laughs> nej men okej okay. ytterligare en dimension av det är ju att vi var som sagt typ ett gäng på 10-15 pers mm. och alla andra postade och inte censurerade dig har han någon annan tjej som sitter och typ går igenom då kan ju hon lätt liksom lägga ihop det här pusslet via alla andras roliga content från Exakt. den här galna fyll liksom kryssningen. Oh, fy fan. Det, det är ändå inte ett så särskilt vattentätt liksom, censurarbete av honom <laughs> utan det blir mer bara extremt så personligt kränkande. Men det har man ju själv kommit på sådana killar med. Avslutade jag det här om min kompis dating eh, erfarenhet då? Åtta månaders killen? Uh, nej, recap Alltså det enda det jag ville komma till för att knyta ihop säcken med det du sa uh, Att inte ha koll på sina känslor Att då började ju han bli sådär att han formell uh, Och liksom det blev konstigt och konstigt Han blev mer och mer formell och han blev också mer och mer irriterad På att hon ville ha kontakt och så här, försöka förstå mm-hmm. den situationen uh, Och sen så träffades de uh, för att snacka om det Och då hade han liksom ett, uh, fick typ ett utbrott Mhm. Ett vredesutbrott. Fast den han själv hade bäddat för det. Exakt, han har själv... Exakt. Och då undrar man ju så här Jaha, men är det att du inte vet här vad det är du känner, vad du vill eller är det att du blir... Alltså tänker jag då i det här fallet kanske typ kränkt över att hon inte har läst sina tankar. Mm, exakt. Det där är ju ingen kommunikation, ingen tydlighet men också en extrem ovilja att själv stå för Exakt. det man nästan känner. Och sen, sen blir chockerad och upprörd mm. över att konsekvenserna blir att man ifrågasätts. Mm. Vad, ja, vad, vad tror du? Ja, ja, det där är nog det så det blir kanske när man inte är så i kontakt med liksom verkligheten. Mm. Och nu är den såklart allas att definiera. Men mm. 
man, man kanske gör det undermedvetet faktiskt. Tror alltså, det? Man är så himla ovillig att själva, vet du vad, det här är inte rätt. Mm. Ha ett bra liv. För då känner man sig kanske elak. Eller liksom. mm, så mm. då håller man på lite undermedvetet och bara, mm, jag vet inte. Kanske sända, vi får se. Mm, För mm. att liksom ge en chans för personen att läsa tankarna men samtidigt är ju det liksom pissigt för då... Men åtta månader, ja. är det så man behandlar någon efter fucking åtta månader? Undrar vad han gjorde efter då, för då tog det slut. Ja. Undrar om han bara, yes jag klarar det på bara åtta månader. <laughs> han kanske kände magkänslan redan efter första månaden men bara så långt ifrån den här känslokontakten med sig själv att han bara... Har man liksom inte utvecklat eh, tillräckligt starka känslor för någon eller inte tillräckligt starkt intresse för att fortsätta ses då är det bara skitjobbigt om den, alltså att ha, ha den personen hängandes. Ja, det kanske fanns någon del av det som ändå var till hans förtjusning då. De kanske hade sex, alltså att han såg det som någon så kåkågrej. Ja, jo, precis. Och att då blir det så, gud vad skönt en tjej som redan är så, vad säger man, uppvärmd och klar. Men också typ vilka gränser borde han kanske inrätta i sitt liv? Verkligen. För det där är ju som när man bara Nej men det är så jobbigt att göra kaffe Så jag har börjat med sånt här pulverkaffe Och sen så glömmer jag ofta bort koppen Så dricker jag det kallt Och sen blev det lite sörja i botten Och till slut är det liksom så långt ifrån det man tänkte från början En kopp mm. kaffe som är varm och god Att man bara är inte enklare att du ändrar på hur du gör kaffe Mycket bra nu var det ju som att han, Ja var den det Jo den var det Lite långsamt Den ska ramas in ja. men Jag vet inte är du bra på att Alltså på att dum eller liksom markera då att alltså, nu är jag klar. Um, jag har varit 50-50 tror jag. Alla förhållanden jag har haft som har varit liksom riktiga långa mm. förhållanden har det nog varit ganska gemensamt i alla. Förutom när man var väldigt ung och allt var så drama ja. och typ sånt. Men det kanske man inte riktigt kan räkna med. No. Utan de senare åren så tror jag att det har varit ganska mutual. Mm. Um, och en gång var jag ihop med en kille som ville öppna förhållandet. Oh, för fan äckligt. Och jag var ja absolut, för jag vill inte förlora dig. Nej. Eller du vet så. Ja, ja, och sen chansen. så var det bara en massa sånt. Ja ah, men okej, man får liksom hångla med andra. Men bara en gång, inte samma person flera gånger. Man får ligga med andra, men då kan man inte kyssa. Och man bara okej, okay, inte bara enklare att du gör slut. Och sen går ut och så här, knullar runt. Så en dörrmatta position jag erbjuds tills du har hittat någon bättre att ersätta den med. Det är inte så. Let's be fun, modern and experiment. Vi har ett öppet förhållande. Och sen dess har jag varit lite emot den grejen och vill nästan inte ta in att folk kan vara polyamorösa eller Nej, jag kan också. Liksom vara ihop flera samtidigt och allt sånt. Men jag tror kanske att det är på grund av att det är nog väldigt svårt att göra om ett existerande parförhållande som pågått i flera år. Ja, det var så för det. Ja, ja nej. Att det blir ett öppet. Nej, men, bara, ja. mm. Det var inget bra. Då kan jag säga att det var jag som gjorde slut och nog var ganska... Nej, det var fan han som gjorde slut. Men jag tror att jag var som den här killen i berättelsen då. Vadå? Bara, jag vet du... inte. Nej, Aha, Nej jag okay, kan inte okay. då. Alltså ah, att ah, 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 inte tog ansvaret utan för jag var också så här helt envis. Jag vill fortsätta vara ihop med Ja men precis, man har ju, man har ju lite, lite ja, uns av hopp det kvar såklart. Det så. I forgive the person I once back then and I forgive him. Gud vad mysigt att du var med här, Tommy. Tusen tack för att jag fick komma Välkommen och prata tillbaka. av mig. Jag känner att jag verkligen tar i munnen efter allt jag har babblat. Hoppas inte jag har varit som 
Här drar jag min gräns. Ja, men typ att du känns som att så, oh, det är som att jag har varit på dejt med någon snubb som bara pratar om sig själv. Typ bara, hur mår du? Och jag bara, så sitter det här i en timme och bara mal. Ja, men det, det är vad du är här för. Vad ska du göra i helgen? Uh, i, ja, men gud, måste jag berätta för dig. Uh, folk chockas när jag levererar beskedet. Men jag har köpt en båt. En båt? Som ligger i Årstaviken, as we speak. Gud vad coolt. Du har ja. liksom köpt kryssningsfartyget som orsakade ditt trauma. <laughs> <laughs> och nu ska du kniva ner den och vända allt på den. Mm. Det låter skitmysigt. Ja, vad ska du göra? Jag ska på fest ikväll. Ja, uh, jag vill göra en shoutout till den Go Kid Go på Instagram. Ja! Hon är jätterolig. Så kul. Jag, uh, uh, det var ju länge, uh, nej jag ska inte köra nej. den här gamla lögnen igen. Det var så länge som man var på fest, ja. Jaha. <laughs> Men tack för idag då. Tack så jättemycket. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.